0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola, Dani. Pues bien, aquí bien, pero un poco preocupado cuando parece que ya nadie está preocupado por los resultados de las elecciones presidenciales de Francia. Me explico. Es verdad, Marine Le Pen ha quedado segunda, ha perdido las elecciones presidenciales, es decir, no será la presidenta de la República Francesa, pero... Hay otra lectura. Otra lectura, a ver, digámoslo claro, muy bien que no haya ganado la extrema derecha la presidencia de la República Francesa, pero continúa siendo algo preocupante. No tan preocupante como si Marine Le Pen ahora lo fuera, la presidenta, porque, fijémonos es un pequeño dato para entender la, digamos, la dimensión del problema que hubiera habido si Marine Le Pen fuera presidenta. Por ejemplo, eh, en el Consejo, ...de seguridad de la ONU... ...de los países que tienen derecho a veto... ...pues está Estados Unidos... ...está Rusia, está China... ...está Gran Bretaña, pero Gran Bretaña... ...desde el Brexit ya no pertenece a la Unión Europea... ...y está eh, Francia... ...el único país de los 27... ...que conforman la Unión Europea... ...que tiene ese derecho a veto... ...pues imagínense eh, que Marine Le Pen... ...ya fue hubiera sido presidenta... ...de la República Francesa... ...y pues tuviera ese poder... ...en sus manos... O el hecho de que alguien, que se ha demostrado que todavía a fecha de hoy tiene, digamos, eh, eh, deudas pendientes con bancos rusos, pues cómo eso hubiera condicionado la política no solo francesa, sino europea eh, en relación a la guerra de Putin en Ucrania. Pero bueno, esto no ha pasado... Podemos estar contentos, pero no tan contentos como parece que está todo el mundo, que ya se ha olvidado prácticamente de Marine Le Pen a fecha de hoy. Pues miren, ya avanzo. Nos volveremos a preocupar en junio. En junio hay elecciones legislativas francesas. Y en esas elecciones legislativas todo parece que el resultado va a ser una cohabitación, que es un término que se utiliza cuando en Francia el presidente de la República no es del mismo partido político que el su primer ministro o eh, presidente de gobierno. Y esto es lo más probable. Lo más probable es que tengamos que en junio en Francia haya un nuevo duelo, pero en este caso no un duelo entre Marine Le Pen, que ya ha anunciado que se va a presentar a esas elecciones generales o legislativas, eh, no un duelo entre Marine Le Pen y quien nombre como primer o parece ser primera ministra eh, de, del partido político de Emmanuel Macron sino que probablemente el duelo será entre dos extremismos políticos entre la extrema derecha de Marine Le Pen y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon por lo tanto volverá a escena el extremismo político en Francia y probablemente tendremos eso alguien esté a la extrema izquierda o a la extrema derecha en un extremismo político pero no solo nos vamos a preocupar en junio, es que tenemos que estar preocupados ya a la fecha de hoy. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a comparar esos resultados, esa supuesta pérdida de Marine Le Pen. Que insisto, claro que perdió la presidencia de la República, pero ganó algo. Miremos, retrocedamos en la historia. Año eh, año 2002, el papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que no es de que no era de nueva extrema derecha como la hija, sino de la antigua o la tradicional o la clásica extrema derecha. Pero en ese momento justamente por ese discurso clásico de la extrema derecha, vamos a llamarlo neofascista, pues consiguió un 18%. Que vale, o sea, que ya era muy alto. Pero bueno, eso es escuálido si lo comparamos con el resultado que hace cinco años atrás Marine Le Pen en 2017 obtuvo. Obtuvo nada más ni más menos que un 33,9%. Y ahí voy a la noticia que nos tendría que estar preocupando. Este domingo pasado, Marine Le Pen obtuvo un 41,5%. Es decir, el resultado histórico, el resultado digamos más relevante de la extrema derecha en Francia. Es más, ganó 2,6 millones de votos, que rápido se dice en números y en estadística. Es decir, el mejor resultado histórico de la extrema derecha en Francia este domingo, a pesar de que no fue, insisto, la ganancia de la presidencia de la República. Y si nos fijamos en los datos más pormenorizados de quién le votó y quién no le votó, podemos descubrir algo que nos tendría que hacer pensar. Por ejemplo, eh, al final, al final, no le han votado a Marine Le Pen los mayores de 70 años. Ahí... ...digamos, ha obtenido un 29%, insisto, claro que le han votado ese 29%, pero no ha sido el grueso o el fragmento más importante de sus votos. Tampoco los más jóvenes, es decir, curiosamente los más mayores... Y los más jóvenes son los que menos votan a Marine Le Pen. En este caso, a Marine Le Pen, los jóvenes le han votado entre 18 y 24 años un 39%. Quienes más, más, más le votan son las personas en digamos en el abanico de 50-59 años y luego ya en general entre 25 y 69 años. Pero ni los más jóvenes ni los más viejos. Tanto dato a tener en cuenta. Y luego... Vayamos a ver, las personas eh, que más lo han votado son las personas que, se, que están, a, a, digamos, vistas, observadas objetivamente por sociólogos eh, como eh, personas de clase trabajadora, personas de estrato obrero, pero además cuando se les pregunta en las encuestas cómo se identifican ellos, porque a veces recordemos que no es lo mismo la mirada de un sociólogo que la autoidentificación. Por ejemplo, hay personas que son de clase media alta que se ven como de clase media baja. Es decir, No es lo mismo la identificación por un sociólogo que la autoidentificación de las propias personas afectadas. Pues bien, las personas que se ubican a sí mismas como desfavorecidos socialmente y las personas que se ubican a sí mismas como de clase trabajadora son quienes más votan a Marine Le Pen. Siendo esto así, no nos tiene que extrañar que prácticamente casi dos de cada tres personas que en la primera vuelta de las elecciones francesas votaron a Jean-Luc Mélenchon, es decir, a la izquierda radical, un dos de cada diez personas que votaron a este señor Mélenchon han votado en segunda vuelta a Marine Le Pen. Y eso es algo que quería comentar ya, ahora sí, con mayor detenimiento, porque es algo que, eh, con frecuencia, cuando se explica, hay mucha gente incrédula, dicen, no, pero ¿cómo va a votar alguien que un día vota a la izquierda radical, dos semanas más tarde vota a la extrema derecha? Pues sí, esto es comprensible por lo siguiente, porque hay un pozo, un fundamento básico, de estos de los de cualquier extremismo político que es lo que ya en su día Adorno eh, el pensador judío alemán más tarde judío norteamericano que pertenecía a la escuela de Frankfurt que lo llamó la personalidad autoritaria con este concepto Adorno se refería a aquellas personas que les gusta vamos a decirlo así el autoritarismo les gusta, digamos, las medidas drásticas, contundentes y autoritarias. Y por tanto, este tipo de personas es el que eh, a lo mejor como primera preferencia preferiría a la izquierda radical, pero si no hay otro remedio, votará a la derecha o viceversa. Personas que les gustaría mucho más eh, la extrema derecha, pero si no hay ninguna otra posibilidad de que gane la extrema derecha, pueden votar a la izquierda radical porque hay un nexo común. Ahora cierren los ojos, o los oyentes de Radio High, y no piensen en una línea continua, no piensen en una línea recta, porque entonces veremos que está muy lejos la extrema izquierda de la extrema derecha. Piensen, con los ojos cerrados, en un círculo. Si vemos un círculo, veremos que en la parte superior, que es donde acaba por un lado la extrema izquierda y por otro acaba la extrema derecha, se toca. Aquella idea de que los extremos se tocan. Por tanto... Cuando miremos las ideologías políticas, las tenemos que ver, ya abran los ojos, las tenemos que ver tanto como una línea recta, y ahí veremos que hay contenidos muy distintos entre la izquierda y la derecha, y por tanto también contenidos muy distintos entre la extrema izquierda y la extrema derecha, pero también tenemos que verlo con la figura del círculo, y ahí es donde veremos que hay puntos muy en común entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Y si a alguien le queda alguna duda de que esto es así, es decir, por ejemplo, nexos en común entre la nueva extrema derecha y la nueva eh, izquierda radical. pues Por ejemplo, el populismo, el discurso del populismo. Otro punto en común es el autoritarismo como una vía o un camino, digamos, adecuado. Pero si les queda algún elemento de duda de lo que estoy explicando ahora, vamos a personalizarlo, vamos a ver... ...personas en concreto que han hecho esta evolución. Por ejemplo, nada más ni nada menos que alguien que está en boca de todos desde hace ya unos meses. Vladimir Putin. Vladimir Putin, hasta la caída del muro de Berlín, hasta el declive de la Unión Soviética... ...él estaba situado en una izquierda radical era cuando él ejercía de agente secreto o de agente de inteligencia, vivía en sus últimos años siendo, digamos, perteneciendo al Partido Comunista de la Unión Soviética, vivía en la Alemania, en la Alemania, eh, en este caso, digamos, bajo control de la Unión Soviética, y una vez cae el muro de Berlín, una vez se rompe la Unión Soviética, tuvo una evolución personal Vladimir Putin de la izquierda radical a la extrema derecha. Hoy en día, Vladimir Putin... Eh, los autores que tiene que de referencia son tres autores rusos situados sin ninguna duda en la extrema derecha. Uno de ellos es Dugin y este autor, eh, digamos, es un autor racista antioccidental, es un autor nacion- ultranacionalista y es un autor ultraderechista en cuanto a su concepción económica. Muy parecido a, a, digamos, al nazismo alemán con la diferencia, digamos, que eh, obviamente no es estrictamente el nazismo alemán, pero esas son las diferencias como las que podía haber entre el nazismo alemán y el fascismo italiano. No dejan de estar ubicados en la extrema derecha. Por lo tanto, aquí sería un ejemplo, pero hay otros ejemplos. El más conocido, el, de hecho lo acabo de citar ahora, acabo de citar Mussolini, acabo de citar el fascismo alemán. Mussolini, recordemos... ...que antes que de ser fascista italiano, fue de hecho socialista italiano... ...es decir, él venía de un partido, ni siquiera en este caso de izquierda radical... ...un partido de izquierdas, el Partido Socialista Italiano en su día... ...y evolucionó hacia la extrema derecha eh, de lo que fue el fascismo italiano. Y un caso menos conocido es el del propio Adolf Hitler... ...que llegó a estar eh, en un partido en Baviera, en el estado alemán de Baviera que era pro-bolchevique, y fijémonos, pasó de ser pro-bolchevique ruso a ser, digamos, anti-bolchevique, anti-bolchevique situado en la extrema derecha y el nazismo alemán. Por lo tanto, bastan estos tres personajes históricos, dos fallecidos y uno totalmente vivo y inmerso en una guerra en, en Ucrania, para ver que esto... ...que les pasa a ellos o que les ha pasado a ellos... ...es lo que les ha pasado a dos de cada tres votantes... ...de Jean-Luc Mélenchon, izquierda radical... ...que han acabado votando a la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Insisto, es algo habitual y por eso en esta sección... ...de este programa de Radio High, Dani... Uh-huh. hablábamos justamente de que los extremismos políticos... ...son un problema para todos, para todos... ...porque siempre se basan en prejuicios se basan en un discurso populista y se basan, en definitiva, en el autoritarismo.
1: Te agrego, si querés, eh, algo absolutamente vigente y gobernando hoy en la Argentina, porque la familia Kirchner, de la cual hoy queda allí la vicepresidenta, pero también su hijo, eran eh, adeptos y muy allegados al gobierno más neoliberal que tuvo la Argentina, que fue el de Menem, eh, y apoyaban al ministro Cavallo, Eh, y dijeron que era el mejor presidente que tuvo la Argentina, y hoy tienen un discurso populista de izquierda, si bien se han hecho millonarios con el dinero de los pobres, entonces sigue siendo muy extraño, no de la derecha a la izquierda, pero que en realidad viven como si fueran de derecha con un discurso de izquierda, y los vota gente muy pobre a pesar de que ellos se han enriquecido con el Estado, bueno, eso lo estamos viviendo aquí, y parece no llamar la atención, pero es así. Sí, yo nunca me voy
0: a atrever, ya, visto, ya has visto que nunca, Dani, he hablado de eso, pero el caso del peronismo en Argentina uh-huh. es un caso que se estudia mucho por, desde la ciencia política, por los politólogos, porque eh, el peronismo dio un peronismo de derechas, un peronismo de izquierdas, y en definitiva lo que fue es... un digamos, un populismo, digamos, fue la, el gran afianzamiento del populismo en América Latina. Pero no me atrevo a hablar de ello porque hay especialistas mucho más buenos en Argentina, por lo tanto, eh, ya supongo que harás uso de ellos como expertos especialistas. Ahí ya no me
1: atrevo. Aquí a los que se dan vuelta en el aire los llaman panqueques. ¿eh? aquellos que han ido con un partido y después han ido con otro, y con una ideología y después con otra. Eh, y uno puede ir viendo a lo largo de sus carreras políticas cómo van girando en el aire según la conveniencia del momento. Bueno, ha sido más que interesante. Te quería no agregar, pero sí comentarle a la gente que Marine Le Pen es muy joven y que esto de ir avanzando, ir acercándose cada vez más, o sea, ir achicando la brecha que necesita para algún día ser presidenta, eh, es constante y ella tiene solo 53 años. Hay por delante mucho Marine Le Pen y hasta ahora no ha habido una sola elección donde retrocediera un punto.
0: Sí, y, y otro dato, en el supuesto que Marine Le Pen no llegara a conseguir su logro, la familia de Le Pen tiene ya otro, otra persona en candelero, la sobrina la sobrina de Marine Le Pen, eh, que, que curiosamente digamos, está más cercana al, al padre de Marine Le Pen, a Marine Le Pen, la sobrina es más bien de la extrema derecha clásica, la neofascista. O sea, incluso peor es su discurso. Pero ya la sobrina está al acecho para cuando Marine Le Pen caiga, como en su día cae, cayó, digamos, Jean, Jean, eh, el padre, digamos, Jean Marine Le Pen, eh, para para... para Digamos, tomar la antorcha, la antorcha, digamos, de esta familia alrededor de esta ideología y de esta representatividad en Francia de este sector del electoral. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.